0: 欢迎收听今天的做书的人，我是吴家恒。我们今天邀访的是林玉丽。那对于很多可能关注德国的发展、欧洲发展，可能都会注意到玉丽长期在跟一些新闻的报道有关。那么今天很高兴能够请她到节目里面来。玉丽你好，家恒好，各位听众大家好。其实我儿子最近还在读你的。欧洲的心脏所以我觉得这本书的感觉没有出很久，所以知道你回台湾，我觉得、哎、抓住机会，请你来谈一谈。当然，我觉得以作书人的这个单元的设计，就是只要跟作书有关人都是相关在里面。那所以预定单是，你是一个写作者，虽然你的呃文字可能以报道的形式，或者是以书籍的形式，那总之你的确是一个作书的人、啊这样的一个欧洲心脏，我们回到那个来讲好了。那你跟很多的作者不太一样的地方是，第一个你是人在国外，你跟台湾的，就是你跟你主要的读者并不在同一个空间里面。那所以我觉得这样的一个隔阂，你在写作的时候，你有去设想，哎，等下我的读者是什么样的人，我要写给什么样的人看吗？
1: 所以其实我可能有些对我比较熟悉的，应该知道，其实我常年在德国生活在柏林。呃，我开始想写书的时候，大概是二零零二零三年的时候，那时候很早的，对，非常早。那时候其实开始是已经做了记者工作，已经做了大概六七年的时间了，然后也累积了不少东西。然后那时候开始想说，我在那边生活，发现哎，其实很多欧洲、很多美国的记者，他们当一段时间记者，对一些题目有些深入了解之后，他们一般都会开。开始往作者的方向走，然后写一些书。那那时候我就想说，我可不可以试试看？那一开始我就碰到你说的，哎，我在另外一个空间生活，我不知道读者在哪里。然后如果书出版了，到底谁要读？然后我要怎么打书？就是说把这本书介绍给别人。所以，我开始先做、哎。那你想很多、欸，<对>就是说从写作端到那个怎么？<笑>有
0: 时候你鞭长莫及，你在欧洲说要请你说作者在台湾说做个演讲。那你在欧洲就没办法
1: 、啊。是，其实我会有这样子的想法，也是因为我想说我要写书，可是我就去找一些参考书来看。那参考书里面就告诉你说，写书的环节是什么？就是其实你在做书的里面提到这些环节，其实就是我先了解一下，我就发觉到，哎，其实写书绝对不是就是只是把一本书生出来而已哦。比如说，我就学到哎，编辑角色有多重要，还有比如说书出版之后有<诶>如何在这个。从那你学到编辑角色很重要。呃，我是说从做书的这种书，就教你怎么写书这种书。你提到真的、哦，因为我
0: 相信。很多人可能觉得编辑就是，我就交给你
1: 、哦。我其实不是，不是。我想我在新闻工作，我就非常清楚，嗯、常年的新闻工作，其实一个不要说一个报道出来，或是甚至一个媒体的好坏，其实关键就是在编辑。包括一本书，编辑绝对是灵魂人物也只有编辑才有那种远见，还有那种整个盖棺，他可以把整个书的在市场上的位置可以看得清楚。作者其实没办法的，那作者就专心在他的题目、欸。不过
0: 你既然提到新闻写作，那我就想知道一下，比如说新闻的编辑，它的重要。冒险在哪里？
1: 哦、我想新闻编辑跟书的编辑其实一样，就是说，呃，一个报道出来之后，其实背后也是编辑要经过改过。只是说，我想最大的差别在于说，呃，现在新闻几乎都是即时新闻，然后必须要马上在很短的时间之内修正就出去了。然后大家看新闻的习惯也变成在手机上看，也就是说，一般来讲几百字要吸收完，所以报道相对来说比较短。那书完全是另外一个情况，因为比如说，常动辄五万、十万字。哦，我想编辑的工作，呃，还有这个整个投入的时。时间精力绝对是不一样的。当时就是因为不知道自己能不能做，所以我先做了一个尝试，就是我我就找到几个朋友，我问他们说：“哎、欸，可不可以请我回去演讲？”因为我不确定我自己能不能在观众前面演讲。后来我就去，呃、我去那时候去台中做好几场演讲，跟德国历史、呃、德国呃一些建筑有关的演讲、文化有关的演讲。当时呢，我其实想试试看，第一个这些题目到底。台湾反应怎么样？第二个，我到底能够做演讲这件事，因为我过去也没在大学教书过。然后我发现说，哎、欸，我好像可以，观众也反应不错。我觉得绝对可以啊！我觉得现在大家听到你的声音，我觉得
0: 那个就声音是很棒的，然后表达也非常清楚，通常也很清楚，就完全可以啊！你为什
1: 么会怀疑自己、啊？哦，但是因为没有做过这件事情啊、呃，这算是准备功夫的一部分了、啊。那当然后来就开始，也包括说我先在媒体上先发表我想要写的书的内容的一部分，我、哦、先试试水温啊、哦，用系列报道的方式，哎、欸，结果反应还。不错，好，那就是我写书的开始。那这样陆陆续做了两三年，然后中间还包括去做其他的工作。我想写书的时候，因为呃没有一个正职的工作，所以当时其实是收入并不多。但是就是专心写书，同时做其他工作。然后在两三年的时间，就是二零一七年，所以出版了这个《欧洲的心脏》
0: 。对，所以的确写作其实是需要投入相当一段长的时间，就除非你有幸有一个，比如说像柴可夫斯基有一个有钱的富商来支持你。不然的话，或者你拿到一个什么样的奖助金，不然要专职写作并不容易
1: 。对，尤其对现在的记者来说，因为其实我们在新闻线上的确就是好像在前线打仗一样，其实我们反应要非常快啊，然后你要涉猎要非常广然后接触人非常多啊。当然这个工作可以满足有好奇心的人哦，但是我一直都认为说，其实作为一个记者，如果不管你在哪个领域做记者，其实我认为你做个几年之后，在当今这个媒体环境，你能够稍微停下来啊，稍微。工作放下，先反省一下你到底做了什么，然后有哪些领域是我特别熟悉的，先想一下，然后甚至用这个机会来做一本书，我觉得这个东西对。你接下来能够继续做呃记者这件事情，其实是蛮重要，因为我们发现，呃像我这样跟我同年记的人，其实呃中年人还继续做记者人并不多，因为我发现其实呃中间阵亡转行的人还很多。那当然原因跟整个媒体大环境有关，但是我一直觉得也，如果你一直都在角战里面，像这个整个即时新闻这个节奏里面，其实很容易很疲倦，然后最后就是很容易就是转行。所以我觉得这个写书这件事情，对做记者这件事竟然是有帮助。其实我也是因为我出版书的时候我才知道。
0: 就个比方，大家大家就会想到，比如说这个。一直被压的这皮球，到后来就失去弹性了嘛？或者你是一个柠檬，到后来已经被榨干了这样子。所以，如果你休息一段，说不定还可以恢复，又长成有汁的柠檬。但是如果不恢复的话，到一个阶段，可以说它就会造成无可恢复的损伤。然后接下来可能就会离开这一行
1: 。对，其实我们呃记者这一行，就是我们其实每天在处理新闻，我们常常在采访。可是其实呢，我们能写出来部分，其实就是说一小部分。我们在工作中其实累积的非常非常多的数。素材，几年下来累积的素材，我自己看我自己，呃，比如说书桌旁边的笔记本，几十本这样子的素材，其实蛮多材料都值得写的、哦。所以我要说的是，呃，真的平常能写的有限，其实写书一个也是一个很好的机会，让你去重新回顾你到底采访了什么，然后这些素材哪些是有价值的，从里面截取出来，让这个工作变得更有意义。我觉得这也是写出另外一件事情
0: 。是，不过你刚提到笔记本，我觉得这是一个很棒的事情。第一个，现在很多人已经不是用笔来记，然后第二个，你在很多。多采访现场，其实你在当场可能就写下一些东西，那这些东西。你后来还要再做整理吗？才可以变成你进一步要写作的素材
1: ？是没有错。其实我也发现，就是说，开始做记者这一行，我并不是科班出身哦。其实我一开始也是哦，去记者会或者参加活动，然后参加研讨会，然后我就是记上面的人谁啊，时间、地点、人，然后他讲了什么，重点写写就是这样。可是我开始大概记者做了几年之后，还有自己读了一些书之后，我发现其实光这样还不够。如果将来要成为写作的素材的话，所以我去记一些细节，比如说。当时的气氛，然后来的人是哪些人？哦，然后他们的社会阶层是什么？那一天的天气是什么？那天外面的状况是什么？那天又是什么重要的历史纪念日？这些旁边的这些细微末节，还有什么当天发生最有趣的一些小插曲啊？那把这些东西都写在这个笔记本里面，然后它可能表面上没有什么意义，可是事实上后来你在整理的时候，其实这些东西都是去丰富这个你这个书的内容的一部分，因为其实很多细节往往在后来才会发生意义，它跟其他事情连在一起就会发生意义。我还记得前不久那个呃，有一个英国历史学家叫做 t i m o n i Ash，、呃、我想可能很台湾有出过很多本他的书，一个牛津的历史学家，他在柏林刚好有一个演讲，因为他刚出一本，他等于是一生的回忆录，讲欧洲的。然后我记得他马上就从他外套里面拿出一个小笔记本，他其实那本书就是很厚厚一本，是完全是靠他一辈子的笔记本写出来的，好、哦，就是他这个做笔记的习惯已经做好几十年。然后当天他也拿出来，因为当天他在台上，他发现下面有一些人提的问题很有趣，或是有一些互动很有趣。他,就他马上
0: 写下，他马上
1: 就写下来那谁知道这个什么时候会变成他的素材？我要特别强调，其实记者我们很幸运，身为记者，我们可以去很多现场、很多场，很多人都没有机会，只有你有机会。是啊，那个就叫做 I was there， 就是我就恭逢其盛。是，比如说我、呃，我曾经亲自看过 p t 普京，我曾经亲自看过梅克很多次，我甚至在超市里面遇到他，他在买菜，啊，就刚好就离我可能。三五公尺中间没有隔任何 bodyguard， 哈<事>，他、嗯、就刚好在选。我还记得他买了两瓶酒，还记得什么牌子，我还记得，就在一个超市巧遇这样。那这些东西我也没写过，但是有可能哪个时候就会写进去。其实我觉得记笔记这个功夫，呃，其实是非常非常重要，所以不知不觉累积了很多。当然你要回去再从头看，也要花很多时间。是，但是有时候回去看的时候，你有时候就好像记日记一样，其实你会勾起很多当时的回忆，可能有些东西你又可以写进去，因为其实素材本身是非常的干哈。对对，你要需要一些旁边有些学。血肉一些有趣的东西把它接起来，我觉得这个呃，身为记者，如果是有听众是记者身份人，其实大家可以试试看用这种方式，可能以后你就会记很多非常有趣的东西，而这些东西绝对不是我们报道上看到的而已哈。我想我们的经历绝对不止这些哈。那同样的，我就是说要要回顾，要去思考，去反省，要去把它精炼出来成一本书的素材哈。这个东西就是后来的功夫。所以我为什么觉得说记者以现在的这个速度感来说，其实记者这个工作如果能够停下，我觉得不错
0: 。不过你刚刚提到这种特别。也很有感触，就是呃，你提到你的笔记，事实上记得一些某个角度来看是鸡毛蒜皮的事情，那穿什么衣服啊，什么颜色的领带啊，然后天气怎么样，阳光怎么样？可是在这个时代，因为我们在网络上能够找到资料太多了，所以你能够找到，别人也找得到，但是你可能找不到那天的。气温感觉是如何？于是这种东西在写作的时候就变得非常非常重要
1: 。是，还有就是说，呃，它为什么有意义？那常常都是有些象征的意义。比如说，在欧洲的政坛，其实男性的政治人物打什么颜色的领带，其实都有他的象征意义的啊，真的啊、哦，对。比如说他呃，同时跟他的政党人一起出席，那那个政党的,的颜色颜色是什么？比如说那，或者说他呃，那个他出席的场合，那个活动主办单位的，比如说标志是什么颜色，旗帜是什么颜色，他故意打那个领带哈、哦。那
0: 等于是。先要先做过一些哦，当
1: 然当然，比如说像最有名当然就是比如说乌克兰的国旗，这个黄色跟蓝色最近很常出现，<是>它可能用标章的方式出现在什么地方，我想都是有象征意义。这些细节不一定会用到，但是当你写的时候，你觉得你觉得有意义的时候放进去。我想一本书能够成立，就是说其实表面上这些鸡毛蒜皮的事情细节好像不重要，可是。其实每一个细节都有意义的时候，它的话意义的时你才会放进去嘛。然后另外就是说，其实我觉得，对位置在那个写作过程学到说，其实读者呃喜欢看的其实是你的观点、你的角度，你在那边看到什么，不是看 Google 写什么这样，這<是>不然我去看 Google 就好了。是，就是有一个很清楚的作者的形象。那这个东西也是后来我慢慢学到的，因为呃，身为记者，其实我一直都长年来都学习怎么客观报道，怎么平衡。但是后来越来越发现，其实这跟写作的要求的东西不太一样。读者要求，如果要看那些客观的东西，要看在哪里、数字这些东西，其实他去看报道就好了。但是我，他要看你的观点啊、呃，他要看你的观点。对，那这些东西就是完全是你的角度，你现场的观察。我相信，作为一个台湾出身的记者，在欧洲的这些现场，其实你会有一些看到的东西是跟。其他国家记者看到的不一样，而我觉得这个东西就是我一直想要试着去找的，就是我们可能透过写作来找到一个呃台湾的一个看欧洲的观点。我想这个还要再努力哦。但是这个从一开始我就是觉得这个东西很重要，因为我们欧台湾的新闻相当大部分还是二手新闻翻译过来的东西，所谓外电。那但是我觉得越来越多台湾人应该想知有自己看世界的方式哦。那这个东西就是接下来还要努力的方向
0: 。是，那不过你这样的等于说一方面你在德国。常年生活，你也对他们的媒体的运作，或者是这个政坛的运作这些东西都有所了解。那你回到一个记者的身份，那你再来看你在台湾的同行，因为其实我们在台湾就会觉得，你要在媒体上面。这有线电视台看到国际新闻基本上是不可能的，或者是看到一些国际的鸡毛蒜皮的小事这样子
1: 。没有错，其实我一直也很渴望，说是说不是像我自己在德国那边，在柏林，其实我是少数台湾的记者在现场。其实我一直很希望台湾有更多的记者去，呃，这些台湾来说其实是很重要的这样的一个国家。比如像最近因为呃台积电要去投资，大家又注意到这个国家，那其实它很多事情跟台湾有关系的。那我也希望更多的台湾记者能够去立台湾，去捷克、去很。很多很多中东国家现在因为战争的关系，整个欧洲的重心往中东移动。我想台湾在这方面，呃，不只是出版，还有新闻上很大的缺口，还要等待去弥补。但是就是相对来说，可能媒体或是读子要给他们相对的回馈哦不。大家博士去那边，就是说都完全没有收入，其实这样非常非常辛苦。那<是>没有错，其实这个这是台湾媒体很大的一个缺口。而且其实坦白说，其实现在驻外记者其实人数是越来越少。少對,對,对。你说
0: 像台湾的媒体的国际新闻的。编译组好像感觉现在应该我没有仔细去看，不过。好像也是在凋零吧
1: ？对，我想编译当然是非常重要，尤其在比如说，大部分其实都在大家看到的国际新闻，都是在在台北的办公室看着电脑屏幕所做出来的事情。那这些东西不是说不重要，但是它现场跟实际情况是有落差。对，那就是说，我觉得这个国际新闻这一块，我觉得台湾应该有更多媒体派更多的记者到国外。我当然知道这成本很高，只有少数的媒体能够负担。其实你可以看到，台湾尤其年轻世代出国人越来越多，在国外生活、短暂生活越来越多，他们也一直。在有创作，包括他们看到这个世界啊，那只是说他们看到这些东西，创作也说很难就化。这后来化成是一个他们的职业，比如说做一个有稳定的收入的记者这个工作，这个的确是媒体圈的这个整个环环境还需要再改善
0: 。对，不过我觉得整个的状况也跟以前不一样，就像你说的，可能很多东西都变得更零碎、更激动。其实也就说明有些人说不定他有相关的训练，他这半年在德国，这一年在德国，他也可以变成某种。形式的这个新闻的攻击者，不，最后回到另外一个问题，就是那你在写这些书的时候，毕竟跟写新闻不一样。那很多记者来写书，或者跟实事来变成书，大家最怕的一件事情就是，等到出书的时
1: 候，我觉得怎么已经过时了，这样子。对，其实呃，我想记者如果要写书，我想有我那时候其实有不少门槛。我那是当时想到，其实我我觉得两个门槛到现在可能都还适用。就是第一个就是呃文章的结构的问题哦，因为我们习惯那种短的五百字甚至更短的东西，呃书可能五万或十万字，所以那个整个架构，这个架构这个部分就是需要去学习。一个书的架构，然后也包括说我那时候会跟人家说，好像是一个展览的策展一样哈，就是一个本书一个展览，那你要有。同。有有尾，中间有个东西要脉络哈，要把它整个串起来。其实这个东西记者是需要学习的。那第二个就是你刚刚提到的，就是哎，这本书会不会过时，因为记者对这个非常焦虑。记者希望他的书就是当下就是最新最快，然后也是大家最需要的资讯。这个问题当时想了之后，我的结论是这样：就是一本书出版之后，它跟报道不一样。报道是大家现在的情况，甚至手机上看完这件这个新闻就过了，但是一本书。出来之后，它成为一本书。之所以成立一本书，是因为它放在书架上可以至少放五年到十年，它才能够成立。我是这样自我期许哦，所以有些结论也不能下得太死、
0: 哦。有年书已经就是我刚刚所提的，我儿子现在在看你七年前写的书，所以
1: 还是成立。哦，我听了非常非常高兴哦，因为是这样，就是说对，没有错。这样有些东西，梅克已经下台了，但是我这几天也在想，因为其实因为战争的关系，整个欧洲对梅克的历史评价是有改是调整的，他的政
0: 策当。當时所采取会重新再来看待，没有
1: 错，没有错。我自己曾经在一个评论用、呃、他从神坛下来这样的比喻，呃，但是我后来回回过来看说，那我二零一七年当时对他的判断是成立的吗？即使到今天，后来我想想，我读一读，我还是觉得是成立，是 OK， 是站得住脚的、哦，这是非常非常重要。但然，二零二三年有另外的观点、哦、因为战争的关系，但没有关系，当时还是成立的。当然，如果我现在如果要写梅克，又是另外一个又会不一样，没有错，没有错。不过我们也不急，因为其实说真的，这个是寿命很长，我们也等着梅。克凡，因为梅克尔的自传在明年的秋天就会出来啊，所以他对这个事情有他的解释，所以我觉得这是一个长期的这个论辩的这个过程。只是说他的这个时间感，我想跟新闻不太一样，新闻是当天，然马上早上、下午就要马上回应。书的话是几年的时间那我觉得记者要写作的时候，心里要这把尺，就是说他要想清楚，然后书出来之后要要让他能够有这个长的寿命，这非常重要。
0: 对，所以一方面是这个长的寿命，二方面其实又是你的在地跟及时，就像你刚刚这样讲。我想我们在台湾就，所以我今天跟你谈话，我觉得也很有时候我就觉得在欧洲，因为这些事情发生，整个欧洲的关注的重心往东移。那我们在台湾，我们不太会感受到这种东移，或者说对于梅克尔的这个重新的评价到底什么状况。然后还有哦，他原来明年要出自传的，我想这个可能在台湾又会有一些出版社感兴趣，或者已经签下有不定哦<吧>。哦，非常。去
1: 年秋天我在凡客吴书展的时候就听说台湾几家出版社在争取了，嗯、搞不好是。共和国的出版社已经争取到，了，反正我们就拭目以待了。<笑>是是
0: ，<笑>那今天节目非常谢谢玉立，在很短暂停留期间来跟我们聊聊，你做做一个记者跟做一个作者的种
1: 种。谢谢。好，谢谢嘉恒，谢谢各位听众
0: 。以上单元由数位传声制作。